0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Vini Bezerra. Eu sou linguista, estudante e professor. Estou falando do aqui e do agora. E seja bem-vindo e bem-vinda ao Eu Como Metáforas. O Eu Como Metáforas... Tipo comida, linguagem e pensamento. Eu vou tentar te oferecer aqui alimento, nutrição pro teu cérebro, pra tua mente. Então senta aí, abre os ouvidos e principalmente abre a sua cabeça, abre a mente, onde você estiver. Que a gente já vai começar esse primeiro EP, esse primeiro episódio, fazendo você esquentar um pouquinho já os seus neurônios. Desafio, nesse primeiro episódio, quem souber responde logo, quem não souber pensa um pouquinho até a gente dar a resposta. Lá vai. O que é que o Papa, a Pablo Vittar e o presidente Jair Bolsonaro têm em comum? Hã? É isso mesmo, vou repetir. O que é que o Papa, Papa, Santo Pontífice, a Pablo Vittar, cantora da drag queen brasileira, e o amar do presidente Jair Bolsonaro, o que essas, que essas três figuras têm em comum? Já adiantando que não tem nada a ver com aquela menina do Silvio Santos e o Bambu, hein? Nada a ver. E aí? Pensou? Essas três figuras super conhecidas, super populares, super amadas no nosso país Nem todas, né? Nem todas tão amadas assim tem em comum E para facilitar a nossa conversa, a nossa refeição cerebral Vamos ouvir um pouquinho dessas três figuras, bora lá Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui a luna, fui E aí, essa foi a Pablo Vittar, cantora drag queen brasileira, conhecida em vários círculos culturais pop do nosso país. E ela cantou aí KU, uma música que fez muito sucesso há alguns anos e ainda continua batendo alguns recordes de visualização. Beleza, Pablo Vittar foi a primeira a se mostrar aqui. Vamos agora ouvir o excelentíssimo senhor presidente da República para vocês prestarem atenção bem nas palavras dele, tentarem adivinhar, entender, concluir, decifrar o que o nosso excelentíssimo presidente tem em comum até agora com a nossa excelentíssima, por que não dizer, Pablo Vittar. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China? Numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Muito bem, presidente Jair Bolsonaro. E tá as palavras fortes do nosso líder atual da nação. A gente vai ouvir aqui a minha leitura do início do discurso do Papa Francisco uh, no dia 9 de janeiro de 2020, esse ano, muito antes é, da, do aparecimento da pandemia. Quando a gente ainda podia se reunir, podia se aglomerar, podia se tocar, certo? Então acompanhem aqui as palavras do nosso Papa Francisco na minha voz. Excelências, senhoras e senhores, um novo ano se abre diante de nós, e como o choro de um bebê recém-nascido, convida-nos à alegria e a assumir uma atitude de esperança. Esse foi o Papa Francisco by Vini Bezerra. E aí já temos o nosso desafio fechado. Agora é com a cabecinha de vocês. Fiquem com fome. Façam esses neurônios esquentarem aí. O que é que tem em comum, meu povo? O que é que tem em comum, galera, entre Pablo Vittar, Jair Bolsonaro e Papa Francisco? Uh, não é bambu, não é poste, não é nada disso. Tem a ver com o nome do nosso podcast, que é Eu Como Metáforas. Então bora lá, sem muito mais mistério, porque a vida já é cheia de mistérios. A resposta é... metáfora. Claro que sim, metáfora. Metáfora que está no nome do nosso programa Está no coração das nossas preocupações Está no coração do, dos pensamentos que traremos aqui Como alimentação para a sua mente, para o seu cérebro Beleza Metáforas, mas antes, but, antes Que diabo é metáfora? É só aquela coisinha chatinha, aquela figura de linguagem Que você aprendeu lá no ensino médio ou muito antes? Uh, não, Não, não é Assim, a gente não dedica um programa inteiro a uma mera figura de linguagem, né? Então, não. Vamos primeiro consultar os sábios, os nutridores de pensamento, de ideias, de conhecimento, o que é que eles nos dizem sobre a metáfora. Essa resposta começa lá na era clássica do ocidente, a gente vai falar aqui de Aristóteles. Aristóteles já falava de metáfora, pasmem, mas Aristóteles, Platão, aquela galera da época falava de muita coisa, Aristóteles diz basicamente que a metáfora é uma forma de você tornar a sua fala, o seu discurso mais bonito e atraente, coisa que eu tento fazer aqui nesse programa inclusive se você ouvir um cachorro ao fundo não, não, não se importe, tá? hoje é chuva e cachorro. Então, segundo Aristóteles, a metáfora é uma forma de você pegar características de uma coisa A e atribuir a uma coisa B e criar, assim, um efeito de sentido tornar mais compreensível, mais interessante aquilo que você, a gente está dizendo, que você quer dizer, que o locutor quer dizer. Em outras palavras, quando você vê uma pessoa meio sujinha, meio que não escova os dentes, que não toma um banho, você pode dizer, esta pessoa tem hábitos de higiene defectivos. Ou você pode dizer de uma maneira mais bombástica, mais entusiástica, mais emotiva, esse cara é um porco, ou como diria a minha avó, esse cara é um porco, interior da Paraíba, tá? Só que pra Aristóteles, a metáfora, que já era uma coisa maravilhosa, se usar a metáfora para dizer coisas de uma maneira mais emocionante, mais atraente, para ele, existe uma diferença entre o que a, na escola seu professor de português deve ter chamado de linguagem denotativa e conotativa. Então a metáfora, para o Aristóteles, ainda era conotativa, certo? Era uma coisa que era inventada, que não era real. Ele fazia a diferença entre mundo real e mundo, e mundo irreal, mundo inventado. Acontece que durante dois mil anos, mais ou menos, tudo... Todo mundo viu, mais ou menos, nas universidades e os grandes escritores, e nas grandes tradições, sempre viu a metáfora como algo acessório, algo mentiroso. Porque não é verdade você dizer que o seu amigo que não é escova os dentes, que é meu fedorentinho, ele é um porco. Ele não é um porco, certo? Isso é factual. A questão é que quando a gente vai falar de coisas abstratas, de temas meio viagem... É quase impossível não usar metáforas. Que história é essa, Vini? Eu falo todo dia e eu nem penso em usar metáforas na minha fala porque eu gosto de uma linguagem objetiva. No meu trabalho eu não uso metáfora Nos meus textos, na faculdade ou na escola eu não uso metáforas. Bem, sinto dizer não. Vamos fazer um teste. Teste aí com você em casa. Se eu te perguntar, Chegar com uma, uma pergunta filosófica Do tipo, o que é a vida? Te coloquei assim contra a parede Me diz agora o que é a vida Você provavelmente vai responder A vida é uma viagem Ou a vida é uma aventura Ou a vida é uma dádiva de Deus Ou a vida é um desafio Tô certo ou tô errado? Bíblia livros sagrados de outras de outras religiões livros de filosofia de autoajuda todos utilizam metáforas para falar disso por que isso acontece gente vida amor um vírus são coisas abstratas demais para nossa cabecinha que quer que precisa entender o mundo nós seres humanos somos fábricas de compreensão, nós somos fábricas de padrões, de ideias, a gente precisa entender o mundo, a gente não sobrevive sem isso. E a metáfora é uma das grandes ferramentas mentais, linguísticas, que a gente usa para entender o mundo. E essa foi a transformação que um cara chamado George Lakoff, lá por 1980, fez propôs em relação à metáfora. A metáfora deixou de ser aquela figura chata do ensino médio de língua portuguesa e passou a ser uma ferramenta cognitiva, uma ferramenta de processamento mental para expressar, para fazer, para criar significados, para entender o mundo. Ou seja, esquece metáfora lá no seu caderno, no seu livro e bota a metáfora está na sua cabeça e não só na sua linguagem. Tá? Não só na nossa fala. A fala é como se fosse a representação ou o produto do nosso pensamento metafórico. Ok, ok, Vini, mas eu acho que eu vou sair desse podcast porque eu não estou entendendo nada. Vamos voltar de novo para Pablo então? A drag queen brasileira é fala, seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui aluna, foi que eu. Oh. E ela continua dizendo que sempre foi guerreira. Pausa. O que foi que ela fez até agora? Qual é o tema? Do que, é que ela tá falando aqui? Ela tá falando de algo que acomete nove em dez adolescentes quase todo o tempo. E adultos também. E velhos também. Ela tá falando de amor. Amor. Aquela palavrinha que faz você lembrar de corações, inteiros ou partidos, dependendo da sua situação atual. Amor não é uma coisa que você pega, não é uma coisa que você mede, não é uma coisa que você toca. Amor é abstrato. E pra falar de coisas abstratas, a gente tem quase que inevitavelmente é uma compulsão, é uma vontade incontrolável, a gente precisa falar de algo que a gente pode tocar. E a metáfora faz justamente isso. Na sua cabecinha você automaticamente, para falar de coisas abstratas que você não pode tocar, você vai falar de coisas que você pode tocar. E o que é que a Pablo faz nessa música? Ela usa a metáfora. Ela diz aqui, por exemplo, que o amor é como se fosse um oponente, é como se fosse um lutador e ela também fosse lutadora. Então, o amor, a questão da paixão, para Pablo, corresponde a uma luta no ringue. Tanto é que no clipe dessa música, ela está lutando contra um oponente. Então, é por isso que ela diz que, se ela é uma lutadora e que não queria se apaixonar, o nocaute que ela leva é justamente, faz menção exatamente, a intensidade do sentimento que ela passou a sentir e causado pela outra pessoa porque ela está apaixonada, certo? E não apenas isso, não apenas ela é golpeada pela intensidade do amor que ela passa a sentir, e você imagina, mesmo que você não tenha visto o vídeo, você imagina ela caindo com a cara no chão, ela foi nocauteada, ela ficou tonta. E no momento em que ela usa essa metáfora, a gente entende imediatamente que ela não está falando de violência doméstica, que ela não está falando de uma agressão, né? não rolou uma briga entre a Pablo e a pessoa que ela ama. A gente entende na hora que se trata de uma pessoa que não esperava ser atacada pelo amor e do nada se viu totalmente apaixonada, se viu no chão, se viu em KO, nocauteada. Ou seja, Pablo, parabéns, você usou a metáfora na sua vida. E o nosso excelentíssimo presidente, o que foi que ele fez na sua fala séria e compenetrada aos cidadãos brasileiros, logo depois de que a Covid começou a se instalar no país? Primeiro que ele chamou os nossos compatriotas brasileiros de irmãos, os nossos irmãos que estavam em Wuhan, ou seja, Brasil é uma família, brasileiros são uma família. Quem é o pai dessa família? Ainda bem que não ficou explícito, mas a gente sabe pelo menos que nós brasileiros, nós brasileiros fazemos parte de uma família e que o nosso excelentíssimo presidente resgatou esses irmãos, esses membros da nossa família que estavam presos na cidade de Wuhan, na China. Eles foram resgatados. Essa palavra resgate faz menção à guerra, à perigo, a uma situação em que alguém se encontra num espaço em que não gostaria de estar, em que está correndo perigo de vida. O que corresponde, basicamente, ao que estava acontecendo, já que essas pessoas estavam correndo risco de vida é, devido à doença. Mais na frente, ele diz que surgiu o sinal amarelo para nós, a defesa das relações exteriores. Que sinal amarelo é esse? Vamos lá, galera. Se você, se a gente fosse entender esse discurso de uma maneira literal, ficaria estranho. Que sinal amarelo? Ele está falando de resgatar, de transportar brasileiros presos lá em Wuhan e trazer para o Brasil. De antes de surgir esse sinal amarelo, no trânsito, ele está preso no trânsito? Não. Ele, aqui, no começo, ele falou de família. Brasileiros são membros de uma mesma família. E agora, ele está falando que o sinal amarelo faz menção a um caminho, a uma jornada. E esse sinal, quando a gente vê lá no trânsito, ele indica que você deve, deve fazer, prestar atenção, você deve ficar atento. Então, se a luta, o enfrentamento à doença é uma jornada, é uma estrada, o sinal amarelo que surgiu é justamente... A urgência, a atenção necessária para lutar, para enfrentar esse, esse inimigo. O que é confirmado mais tarde, quando ele usa outra metáfora. Quando ele diz, começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Galera, o coronavírus é um tipo de vírus, com uma coroinha lá em cima, como o Átila e Marino, já deve ter dito mil vezes, um vírus. Um vírus é microscópico, ele não pode derrubar, ele não pode atacar ninguém, você não pode nem ver um vírus a olho nu. E aí, mesmo com um microscópico, é muito difícil você enxergar um vírus. Como é que a gente enfrenta um vírus? Cara a cara, não, não é possível. Fisicamente, você não enfrenta um vírus. Agora, metaforicamente, você sim, você luta contra um vírus, você, você cria, você faz uma batalha contra o vírus, você cria escudo contra os vírus. Então, enfrentar é um verbo que indica o um uso de metáfora. Aí, uou! Então, indo, pegando o fio da meada o que é que o nosso presidente e a Pablo Vittar tem em comum? Vamos ver só mais o Papa. O nosso querido Papa Francisco diz que um novo ano se abre diante de nós e como o choro de um bebê recém-nascido convida-nos à alegria e assumir uma atitude de esperança, metáfora identificada e o ano novo é visto nessas palavras do papa e no pensamento que ele nos faz, nos faz inferir, o ano novo é visto como um bebê. Tá aí o ano chegando, 1 de janeiro, 9 de janeiro no caso, ele está chorando. Ele está clamando para, como se nós fôssemos pais, como se nós fôssemos responsáveis por essa nova vida, por esse novo ano. E nós, como pais responsáveis, nós devemos reagir com alegria a esse choro do bebê, do bebê recém-nascido. Com alegria, com a boa vontade, com o desejo de cuidar desse novo ser tão cheio de promessas desse novo ser que exatamente como um bebezinho ali espera de nós cuidado, cuidados e atitudes positivas em relação a ele. Pablo Francisco, parabéns. Você usou uma metáfora maravilhosa, bem como a Pablo, bem como o nosso presidente Jair Bolsonaro e a resposta está dada. A metáfora manda, a metáfora reina. Então, da próxima vez que você for tentar entender as palavrinhas, o discurso, o que é que aquela pessoa, o que é aquele seu candidato a namorado ou namorada, o que é que é aquele político, o que é que aquele religioso tem na cabeça, olha as metáforas que ele utiliza. Como assim, Vini? Não é uma coisa aleatória? Não é uma coisa espontânea? É, é espontâneo. Mas sabe aquela história do ato falho? Aquela história de que sem perceber você fala toda a verdade sobre a sua vida? psicanalistas e psicólogos e psiquiatras que o digam, pois eu te digo que a metáfora é exatamente isso. A metáfora é uma janelinha que você pode usar para entrar na cabeça de alguém, para ver as engrenagenzinhas que estão acontecendo lá dentro. Vamos voltar aos nossos exemplos para a gente encaminhar para a conclusão do nosso podcast de hoje. Para Pablo, por exemplo, ficou muito claro que ela estava muito de boa, sozinha, não queria se apaixonar, mas foi nocauteada. Ela foi realmente surpreendida pela intensidade do sentimento que ela passou a desenvolver pelo cara que a gente viu lá no clipe, talvez. Ou seja, Metáfora serviu aqui para a gente entender toda a intensidade do amor da Pablo e da força desse amor na vida dela. Ou seja, para Pablo, amar. Se apaixonar é luta. Paixão é luta para Pablo. O que quer dizer muito sobre ela? Por exemplo, talvez ela prefira ficar sozinha, talvez ela prefira se achar forte é, estando sozinha, sem necessidade de ninguém. Ou seja, essa metáfora diz muito para a gente sobre a forma como a Pablo se relaciona com o amor. Com o nosso presidente, a mesma coisa. Obviamente que o discurso presidencial ele tem que ser preparado por alguém, ele tem que ser confeccionado, elaborado de uma maneira consciente. E nesse discurso, nesse trechinho, pelo menos, a gente sabe que o nosso presidente vê a nós brasileiros como irmãos, fofo. Ele nos vê como irmãos que devem ser resgatados. E ele avalia o cenário político, o cenário epidemiológico, como dando sinais, emitindo sinais de atenção para ele. Isso é maravilhoso. Ou seja, o nosso presidente é alguém que viu os brasileiros como uma família e é uma pessoa atenta ao que está acontecendo no cenário global. Essas são as metáforas que governam a cabecinha do nosso presidente, pelo menos nesse discurso. E quanto ao nosso querido Papa Francisco, ficou muito claro. Que o recado para ele, no começo desse ano, mal ele sabia do que estava por vir, era tratar 2020 como um, um fofo, desprotegido e cheio de possibilidades, bebezinho, que com seu choro nos convida a cuidar dele como verdadeiros pais, como pessoas bondosas, amorosas, criativas e cheias de boa vontade. Pelo menos foi essa, essa mensagem que a gente vê nesse discurso a partir da metáfora. É o que a metáfora que o Papa Francisco utiliza, diz sobre ele. E vocês devem ter percebido que todas as metáforas utilizadas pelos nossos três é, é, participantes aqui combinam até com a personalidade deles. Vocês concordam com isso? O Bolsonaro, que vê o Brasil como família. A Pablo, que vê o amor como lutador. E... O Papa Francisco que vê o Ano Novo como um bebê desprotegido e que nos convida a tomar conta deles. E é isso. Hoje vocês souberam que Pablo, Papa e Bolsonaro são, são gente como a gente. São pessoas comuns, são pessoas que pensam, que sentem e que falam usando metáforas. Isso é todo mundo, tá? Isso não é só um religioso, um cantor, um político, todo mundo. Desde o seu Zé da Bodega até o Zuckerberg, como a gente ainda vai ver nos próximos episódios. A metáfora, meu povo, ela é onipresente. Ela está em todo lugar. Ela está na água que você bebe, ela está na comida que você come, ela está no livro que você lê, nos vídeos que você assiste. Mas isso fica para os próximos programas. Eu espero que você tenha gostado e, se você tiver alguma dúvida, Escreve para a gente nos contatos que vão aparecer no nosso blog. E até a próxima do Eu Como Metáforas. E beijo!